0: Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a intentar disfrutar de la palabra. Y muchas muchas veces los cristianos, en general, ponemos bastante énfasis en el estudio de la Biblia, en el estudio de las Escrituras, y llenamos nuestras mentes con hechos y con muchos detalles acerca de todo lo que nos enseña el Consejo de la Palabra. Y esto está... Bien, no, muy bien. Sin embargo, muchos se queman pronto porque olvidan lo más importante, que no solamente se trata de acumular conocimiento, sino que se trata de algo más profundo. Se trata de preparar, preparar el corazón para la nueva vida en Cristo, porque la batalla, la batalla que todos tenemos por delante... Esta batalla se da dentro del corazón. Todo el conflicto humano, la guerra contra el pecado, toda esta, todo esto se debate dentro de nuestro corazón. Porque es de dentro del corazón de donde salen las guerras, donde salen los pleitos, y es dentro del corazón donde todas nuestras pasiones pecaminosas combaten en nuestros miembros. Por eso, el énfasis de hoy es preparar el corazón. El énfasis de la Escritura para el cristiano no está solamente en el equipamiento de su palabra, que es lo que necesitamos, sino también en que lleguemos a desarrollar un corazón recto delante de Dios. Este va a ser el objetivo de hoy. Siempre es el mismo, también. Formar, siempre estamos formando el corazón, ajustando la palabra al corazón. ¿Cómo se desarrolla... Este corazón. Pues mira, se desarrolla para formar este corazón. Es a través, primeramente, claro, de la Palabra. Segundo, a través de la oración. Tercero, a través de la comunión del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y cuarto, es la aplicación práctica de esta Palabra en todas las áreas de nuestra vida, sea trabajo, sea estudio, sea lo que sea. No podemos vivir fuera de la voluntad de Dios. Esto es. Desarrollar el corazón y aplicarlo en su medida. De esta manera estaremos preparados y equipados para proteger nuestro corazón, que es lo que tenemos que proteger de todos los intentos y ataques externos del enemigo, que lo que trata es de seducirnos a través del adulterio, que es el tema que hoy vamos a tocar, lo que trata es de esclavizarnos de nuevo, nos trata de volver a esa esclavitud de donde Cristo nos ha librado, de donde Cristo nos ha sacado. Por eso no podemos vivir fuera de la voluntad de Dios. No podemos. Hoy de nuevo lo que vamos a hacer es una escala en Éxodo 20, que es donde tenemos abierta la, la Escritura, donde nos encontramos nuevamente en las faldas del monte Sinaí. Y lo que vamos a tratar es de comprender el carácter santo de Dios... ...y el estándar de su justicia para nuestra vida. Y no solamente esto, sino también tratar de entender el espíritu de la letra... ...para renovar nuestro entendimiento y nuestra forma de vida. Porque de esto se trata, no solamente de escuchar, no siendo solamente oidores... ...sino hacedores de la palabra. Para conocer al Señor mucho más profundamente, para que desarrollemos el corazón... ...que es de lo que estamos hablando hoy y de una relación íntima con el Señor, porque en esto consiste nuestra vida, en esto consiste. Y no solamente nuestra vida, también consiste en la vida de los que no conocen a Cristo, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De esto se trata la vida, de conocer a Dios y de, tratar a, y de conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, y este es el estándar de su justicia. Él pagó el precio muy alto. Él pagó un precio muy alto que nosotros no podíamos pagar. Él pagó el precio de nuestra transgresión. El estándar de su justicia no tiene nada que ver con nuestras justicias propias, con nuestras justificaciones, no tiene absolutamente nada que ver porque él pagó el precio en la cruz, él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Porque, ¿quién de nosotros puede decir que ha cumplido toda la demanda de la ley en su propia carne? ¿Quién puede amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién no ha tenido otros dioses ajenos a los cuales le ha servido durante todo este tiempo? ¿Quién no ha usado su nombre en vano y aún para su propio beneficio? ¿Quién guarda rigurosamente un día en exclusiva para el Señor? ¿Quién no ha fallado en honrar a los padres o quién no ha deseado en su corazón asesinar a alguien? ¿Quién de nosotros no ha deseado a la mujer de su prójimo? Ante tal demanda de la ley, el corazón del hombre no puede responder a eso. El Señor, ¿qué es lo que hizo? El Señor encerró todo esto bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dado a los creyentes. O sea, que todo esto es por gracia, no podíamos cumplir absolutamente nada esto es la promesa que el Señor nos da solamente a través de la fe en Jesucristo de manera que el Señor ha provisto, ha provisto un camino nuevo a través de Cristo para socorrer a todas las almas perdidas que reconocen su incapacidad, que reconocen su pecado y que se ven tan incapacitadas que no pueden cumplir la ley, por tanto para que lleguemos a entender y para que lleguemos a comprender la belleza de la ley, vamos a escuchar de nuevo, hasta el versículo que nos toca hoy, vamos a escuchar todos los diez mandamientos, lo que el Señor habló en el monte Sinaí, porque los diez mandamientos es la palabra de Dios y en ella se encuentran el espíritu de la letra, que es lo que trata de transformar nuestra vida para que, ...entendamos cuál es el carácter del Señor. Las palabras que Dios habló para el pueblo... ...dice así... ...conozcamos el carácter santo de Dios... ...yo soy Yahvé tu Dios... ...que te saqué de la tierra de Egipto... ...de casa de servidumbre... ...primer mandamiento... ...no tendrás dioses ajenos delante de mí... ...segundo mandamiento... ...no te harás imagen ni ninguna semejanza... ...de lo que está arriba en el cielo... ...ni abajo en la tierra... ...ni en las aguas debajo de la tierra... No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte de celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de los hombres hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento es no tomarás en nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate, de la ley, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento vimos que es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. El sexto mandamiento, que fue el último que vimos, es no matarás. Y el mandamiento que nos toca hoy es no cometerás adulterio. Por tanto, es nuestra responsabilidad mantener nuestra vida en santidad ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando toda la provisión y todos los medios que Dios pone a nuestro alcance para que su propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Para que podamos ser instrumentos santificados que Dios pueda usar. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de su nombre. Si no, no nos va a usar. Por eso protege tu corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Éxodo 2014. El objetivo de hoy, el objetivo al que caminamos hoy, es entender que el adulterio afecta no solamente al cuerpo físico, sino también a nuestro corazón, afecta a nuestro matrimonio y afecta a nuestra relación con Cristo y con la Iglesia. Este es el objetivo. Y el esquema que vamos a ver sencillito vamos a ver primeramente cómo afecta el pecado de adulterio al corazón y al cuerpo luego vamos a ver cómo afecta el pecado de adulterio al matrimonio y luego vamos a ver cómo nos podemos proteger contra esta enfermedad estos tres puntos son los que vamos a tocar hoy primeramente vamos a ver cuál es la definición para que nos situemos un poquito cuál es la definición de lo que es adulterio Adulterar básicamente es alterar o falsear la pureza, es decir, añadir algo que es ajeno o impropio. Se puede adulterar cualquier cosa, desde la comida hasta el oro se puede adulterar. Sin embargo, adulterar el corazón y el cuerpo es mucho más grave, porque esto es falsear la pureza. Y esto es un ataque directo contra la imagen de Dios. Porque recordar, nosotros somos hechos imagen de Dios. Esto es lo que el pecado de adulterio ha hecho en nosotros, alterar y falsear nuestro corazón. La raíz de este pecado, ¿cuál es? La concupiscencia. ¿De dónde viene? Desde la caída. Desde la caída, la santidad de Adán se convirtió en concupiscencia. Y esta se ha convertido hoy en el enemigo directo de nuestras almas. La concupiscencia. Antes de comenzar con el alcance del mandamiento y explicar, hay una seria advertencia para que podamos identificar cada uno de nosotros las maquinaciones del diablo y también las maquinaciones de nuestro corazón, no siendo que algunos, creyendo haberlo alcanzado, haber alcanzado la salvación, al final sean desechados y terminen escuchando la sentencia, apartados de mí. ...hacedores de maldad. Pues muy bien, como en cada una de las predicaciones que vemos... ...la vida del cristiano se compone siempre de una carrera. Todos salimos en una carrera, todos salimos a correr, ¿no? Y toda carrera, claro, tiene una meta a la que hay que llegar. En esta carrera nos vamos a encontrar durante toda nuestra vida... ...porque dura la carrera, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos en el camino... Y una continua lucha contra el pecado y la carne. Así presenta Pablo la vida de un cristiano. La presenta de esta forma, como la vida de un corredor que se prepara y lucha con el propósito de llegar a la meta. ¿Para qué? Para llevarse el premio. Y nos advierte que tengamos cuidado, que no dejemos de entrenarnos duramente cada día. O sea, el entrenamiento es duramente cada día. No estamos aquí de... No, no, el pecado es muy grave. Nos tenemos que entrenar duramente. No siendo que, habiendo sido... Fijaos bien lo que voy a decir. Habiendo sido instrumentos de Cristo por años y habiendo colaborado para la salvación de otras personas, terminemos siendo eliminados de la carrera. Esto es lo que dice Pablo en Primera de Corintios. 1 del 1 al 25 dice todo aquel que lucha todo aquel que lucha se abstiene Ahora está hablando de los corredores del mundo, los que hacen los que juegan, los que corren, ¿vale? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, nuestra carrera es diferente, es para recibir una, una corona incorruptible. Así que dice Pablo de sí mismo y es lo que nosotros debemos decir de sí, de nosotros mismos, dice así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera corre Pablo? No como a la aventura. No es una aventura. El Evangelio no es una aventura. No corre como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. No, no es, no es golpear por golpear. No es una aventura. Sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Y esto qué es? Esto es morir a nosotros mismos. Esto es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante del Señor. Esto es la santidad a la que Pablo nos está llamando. Golpeo mi cuerpo. como quien O sea, y lo pongo en servidumbre. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa servidumbre? Servidumbre es, es un poder sobre control. Lo pone bajo el control... ...del Señor... ...bajo el control del Señor... ...en servidumbre... ...no sea que habiendo sido heraldo... ...o sea, anunciador del Evangelio... ...para otros... ...dice, yo mismo venga a ser eliminado... ...esto es lo que dice Pablo... ...y esto es lo que nosotros tenemos que entender... ...que no por el hecho de estar hoy aquí... ...ya hemos llegado... ...no hemos terminado la carrera... ...y hay muchos obstáculos en el camino... ...que es lo que vamos a estar viendo hoy... ...si esto dice Pablo de sí mismo... ¿Dónde estamos nosotros? Cuando yo leía estos versículos digo, ¿dónde estoy yo? Lo que vamos a ver ahora son dos tipos de adulterio. Cristo nos enseña que uno es el adulterio mental que se produce en la mente, en el corazón, y el otro es físico. Vamos a ver la interpretación que Cristo le da a este séptimo mandamiento a través de la explicación que Jesús da en el sermón del monte. Por eso vamos a ir ahora todos a Mateo 5, del 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo afecta el adulterio al corazón y al cuerpo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto no está mal dicho, está bien dicho. Pero yo os digo, esto es una parte, esto es la parte física. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esta es la otra parte, es la parte espiritual, la parte mental, la parte del corazón. Como siempre Jesús comienza identificando primeramente el problema y luego pasa a resolverlo. Este era otro de los errores de interpretación de los escribas y de los fariseos. ¿Qué era lo que enseñaban? Pues enseñaba que el pecado de adulterio solo se cometía cuando se llegaba al acto físico de no cometerás adulterio no importaba si el corazón ardía de deseos, de concupiscencia o de lascivia o cualquier otro síntoma eso no importaba porque eso no se veía para ellos lo que se veía el acto externo era lo que condenaba la ley sin embargo Jesús enseña que sin llegar al acto físico el pecado ya se ha cometido el simple hecho de mirar en la mirada no está el pecado, el simplemente hecho de mirar no es adulterio, porque el pecado no está en mirar, el pecado está en el adulterio que se comete cuando se mira para codiciar, ¿de acuerdo? Mirar, en el simple mirar no hay adulterio, pero cuando se mira para codiciar, evidentemente aquí es donde se comete el adulterio, se produce adulterio en el corazón, aquí estamos viendo la intención. El propósito para codiciar. Debemos de, de entender tres cosas de este versículo. Son las siguientes. La puerta de entrada del adulterio es el ojo. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrarla. No vamos ahí ciegos por la calle, evidentemente. Vamos por la calle y vas a ver una mujer y vas a ver un hombre y vas a ver lo que tengas que ver evidentemente, pero tú sabes cuándo tienes que dejar de mirar y cuándo tienes que torcer la vista. Esto te lo indica el termómetro que tenemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia, ¿de acuerdo? No vamos a ir ciegos. El ojo es la puerta que abre al adulterio. El pecado de la codicia se produce, o sea, el pecado de, de adulterio se produce en la codicia y el lugar donde se comete la acción es dentro del corazón. Y el único que lo ve, ¿sabéis quién es? El Señor. No nos podemos esconder. Nadie se puede esconder. El Señor ve lo que estamos haciendo. La vista, repito, la vista es un instrumento de adulterio. El corazón es un motor. Es un motor que activa los deseos. Y los activa a través de los sentidos. Y sabemos que los deseos... Están en tres categorías, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto está dentro del corazón. Y en esta misión participan, participan todas las partes de nuestro cuerpo, porque todas son arrastradas hacia el pecado. Una vez que hemos sido esclavizados, somos arrastrados por la corriente, como veíamos en Efesios 1, ¿verdad?, Mirar a una mujer con ojos lascivos, con el deseo de codiciarla, fijaros, porque afecta duramente a nuestra mente. Ciega totalmente el entendimiento, se te retira el entendimiento. Además, debilitamos nuestro cuerpo, debilita la mente y arrebata el entendimiento. Esto es lo que dice Proverbios. Proverbios 6.32 dice, porque el que comete adulterio... Es falto de entendimiento. No hay entendimiento. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Y además, corrompe su alma al que tal hace. Es serio lo que estamos hablando hoy. Hoy en día mirar a una mujer, hoy en día en nuestra sociedad, mirar a una mujer con deseo lastivo es causa de risa. Es más, es hasta gracioso en nuestra sociedad. Y esto es bienvenido. Que las mujeres lleven ropas sensuales que provocan la mirada es normal en nuestra sociedad y clínicamente está bien visto. A muchos padres yo les oigo decir que guapa está nuestra hija. También los padres están ciegos porque se han conformado, se han conformado al sistema de, de este mundo. Mira cómo miran a mi hija, es porque es guapa. Hay un ojo lascivo, hay, hay algo que tú no estás viendo. ¿Qué están mirando? Hace pocos años, hace pocos años atrás, ver a una chica de las de hoy en día, de las que vemos por la calle, en la forma en que viste, dirían que eso es ropa interior. Hoy en día se viste con esa ropa interior que se utilizaba hace años atrás, hoy en día se viste por la calle se ha convertido la calle en una exhibición sensual de, de provocación y esto pasea por las calles de nuestra ciudad a quien, para ver a quién vamos a devorar. Y estos instrumentos, estas personas, sin, dar, sin ellas saberlo, son instrumentos que el diablo usa como tentadores. Los, in, utiliza estos instrumentos como tentación. Y aquí voy a hacer una llamada de atención a nosotros. ¿Cómo vestimos por la calle? ¿Caemos en el error de ciertas modas? ¿Somos piedra de tropiezo para otros? ¿O portamos el atuendo del Evangelio que santifica nuestro cuerpo? Sabemos que el corazón, el corazón es engañoso. Engañoso y perverso, como nos dice Jeremías. Por eso cuando nos dejamos engañar... El adulterio, cuando nos dejamos engañar, porque nuestro corazón nos está dando eh, nos está incitando por la atracción, ¿vale? Cuando nos dejamos engañar, el adulterio entra con gozo en los deseos de la mente, pero su salida lo hace, lo hace con mucha tristeza, y sobre todo si este acto se convierte en algo físico, porque el deleite, todos sabemos que dura muy poco pero el tormento, el tormento dura toda una eternidad. Y no solamente eso, hay un pago. Y hay un pago también en vida, no solamente hay un pago en la eternidad a las personas a los que no se hayan arrepentido, estamos hablando, ¿no? Hay un pago en vida. El hombre hoy se ríe y dice, "Comamos y bebamos y disfrutemos de los placeres que nos da la vida", porque de cierto sabemos que vamos a morir. Esto lo tiene muy claro y todo el mundo sabe que va a morir, pero qué terrible es que en el día que menos se lo espere su pie resbalará y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Estamos hablando de los que no se han arrepentido y siguen practicando el pecado. Ahora, ¿cómo se produce? Ya hemos dicho varias formas de cómo se produce, pero vamos a indagar un poco más. ¿Cómo se produce el adulterio en la mente y cómo afecta a nuestro cuerpo? Lo voy a explicar a través de Santiago. Santiago 1, del 13 al 15. Dice Santiago que cuando alguno es tentado... ...no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal... ...ni él tienta a nadie. Sino que... ...cada uno es tentado... ...cuando de su propia concupiscencia... ...es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia... ...que está dentro de nosotros... Después que ha concebido el pecado en nuestra mente, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oye, ¿por qué pecamos? Sencillamente, pecamos porque somos pecadores. Porque el pecado está en nuestros miembros. Y el pecado se activa a través de la tentación. El que nos tienta es el tentador. Y este es el diablo. ¿Qué es lo que hace? Él ejerce una influencia de atracción desde fuera. Se comporta como, él se comporta como un león rugiente. ¿Qué es un león? Un león rugiente está hambriento de una presa. Y el diablo pues, tiene una estrategia. Igual que los animales en el campo. Tienen su estrategia para coger a la presa. Él te observa. Te observa dónde estás, o sea, te observa tú. Tus... No puede entrar en tu corazón, pero te observa lo que haces, te observa, te estudia, te sigue hasta donde está tu guarida y te espera, no tiene prisa, y espera el momento en el que te puede devorar. Así trabaja el diablo. Por eso cada uno de nosotros es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. O sea, que el deseo, el deseo está en nosotros, pero brota cuando el diablo nos pone los cebos de la caña de pescar. Estos son como dos cebos en una caña de pescar, la atracción y la seducción. ¿Qué está haciendo aquí Santiago? Está usando la ilustración de un pez. El pez, ¿qué es lo que hace el pez? Cuando le pones la carne, echas el cebo, a, a, o sea, pones la caña de pescar en el mar, el pez, qué, ¿qué es lo que ve? El pez ve la carnada, o sea, ve la carne. ¿Qué es lo que no ve? No ve el anzuelo. No ve el anzuelo. Y es que en el momento que muerda el pez... ...no le va a salir gratis... ...la carne que va a comer. Porque el anzuelo lo va a matar... ...y repentinamente al morder... ...va a ser arrastrado... ...y reducido... ...a un bocado de pan. Así es el hombre. Así somos nosotros. Nuestra concupiscencia cuando es atraída y seducida... ...terminamos concibiendo... Y dando a luz, igual que la embarazada, un hijo. ¿Pero cómo se llama este hijo? Un hijo llamado pecado. Por eso lo que estoy diciendo es que nadie puede alegar inocencia o ignorancia porque cada uno es tentado de su propio mal deseo. El efecto de la causa de la tentación reside en nosotros, dentro de nuestros corazones. Por eso ahora mismo reflexiona reflexiona un poco y vamos a pararnos. Vamos a pararnos y pensar. ¿Qué somos? Hemos sido llamados, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es un cristiano en esta vida? ¿Es un viajero? ¿Es un extranjero? ¿Es un peregrino? Nuestra morada no está aquí. Vamos de camino como a la ciudad de Jerusalén, la celestial, todos, ¿no? y por muy buenos platos y muy buenas comidas que nos pongan aquí en la posada, el que, el que viaja con la dirección a Jerusalén se abstiene de comer los platos de este mundo que te quitan de ir a la ciudad de Jerusalén, que es donde todos vamos. Solo con pensar en la cuenta que habrá que pagar después, y lo caro que será. Una cuenta muy cara. ¿Quién pagará esta cuenta? Esta cuenta, le, esta cuenta la va a pagar el alma. El alma va a pagar esta cuenta. Siempre hablamos, si no se ha arrepentido. Y rendirse a una muerte eterna que de cierto será segura. Por eso no podemos echarle la culpa a Dios de las cosas que nos han sucedido. No es ni la mujer que me diste, ni el sitio en el que estaba, que no tenía que estar, ni la serpiente que me engañó. El pecado de adulterio se comete de varias formas. Mira, la primera es consciente. Somos conscientes. Somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y más, nosotros que estamos siendo predicados continuamente, ¿no? Porque Adán y Eva lo sabían fueron advertidos fueron advertidos ellos lo sabían o sea, el pecado primero es consciente luego se concibe en la mente el veneno de la serpiente sembró su semilla el pecado se siembra y se siembra como hemos visto en la mente ¿qué pasa luego? que somos somos conscientes de lo que hacemos Consentimos la voluntad de lo que hacemos. Es decir, nadie te obligó, nadie te puso una pistola en la cabeza para cometer el acto en sí. Seguidamente, lo materializa el acto físico. La, la mano derecha, de, la mano derecha de, de Eva tomó la manzana. Se materializa voluntariamente el acto, porque el ojo, el ojo. Vio la mano, ejecutó la acción. ¿Y la cuenta quién la paga? ¿Quién pagó esta cuenta? La pagamos todos. La paga del pecado es muerte. Y esto es lo que nos ha costado a todos. ¿Cómo afecta el pecado de adulterio en el matrimonio? Es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de ver cómo afecta, lo primero que debemos de saber, lo primero que debemos de saber es qué es el matrimonio. El matrimonio no es una institución humana, sino divina. El matrimonio no ha sido pensado por la mente humana ni por el hombre, sino el matrimonio fue determinado por Dios y fue creado y determinado conforme a su pensamiento, lo que él pensó. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios mismo determinó el carácter del matrimonio como debía de ser. Partimos de que es un acto voluntario, y también partimos de la base que el matrimonio jamás deberá ser en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, ¿no? Dios instituyó el matrimonio. Génesis 2.24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mandato, en este mandato divino lo que vemos son cuatro características muy importantes que tenemos que tener en cuenta de la, de la seriedad. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una relación exclusiva entre hombre y mujer, es decir, un solo hombre y una sola mujer. El resto de las cosas que vemos en la sociedad, llamarlas de otra forma, porque esto es un atentado contra el matrimonio. El matrimonio es un solo hombre y una sola mujer. El matrimonio es una nueva relación de familiaridad, es decir, cada uno de los cónyuges dice deja a su padre y deja a su madre y se une a su mujer. La tercera característica es que es una relación de convivencia y de entrega mutua, o sea, se unirá a su mujer. Y la cuarta categoría es una relación de unidad permanente, serán una sola carne. Por tanto, el matrimonio debemos de considerarlo como lo considera la Escritura, es un pacto sagrado, es una unión matrimonial, es un asunto de dos voluntades que se comprometen a vivir unidos para siempre. Las relaciones sexuales, que es lo que voy a tocar ahora, solamente un punto, son honrosas y son lícitas dentro del matrimonio. Pero cualquier práctica fuera del matrimonio, tanto en la mente... Como lo físico, como ya hemos dicho, es adulterio. Y por esta causa, y en base a este mandamiento, Pablo enseña algo muy importante. Que por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer o marido. El marido cumpla con la mujer y asimismo la mujer con el marido. Por tanto, lo que estamos viendo es que el adulterio es el mayor ataque, el mayor ataque que constituye el pe y se constituye el peor de los enemigos contra el matrimonio. El enemigo solo busca destruir la fortaleza del matrimonio y sabe cómo hacerlo. Por eso hoy estamos siendo instruidos en este asunto. Por eso debemos de proteger nuestro corazón. El pecado afecta a cinco áreas, a cinco áreas del matrimonio. Afecta al pacto matrimonial afecta al voto de la lealtad en el matrimonio afecta a la relación matrimonial y si hay, hijos, si hay hijos ellos cargan con las consecuencias del pecado porque se transmite de generación en generación afecta a la familia porque crea divisiones una casa dividida contra sí mismo ¿qué es lo que le sucede? cae afecta también a la sociedad no tenemos más que ver cómo está la sociedad hoy en día familias divididas desestructuradas y la causa es el adulterio y el efecto lo produce el divorcio esta es la enfermedad letal es una enfermedad de la que hoy el señor nos está hablando y de la que nos quiere evitar no solamente eso afecta nuestra relación con cristo afecta nuestra relación con cristo y afecta a nuestra relación en la iglesia el pecado es una onda expansiva que afecta a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo protegerse de esta enfermedad? Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Jesús eh, nos ha enseñado que no solo se comete adulterio en el acto físico, sino también en el corazón. Hemos aprendido cómo se produce el adulterio a través de la codicia y cuál es el instrumento que el diablo usa, los ojos. Además, hemos visto la gravedad de la situación y las consecuencias. Y finalmente, ahora Cristo lo que nos está presentando aquí es la salida en medio de la tentación. La salida. Aquí está la salida de la tentación, del adulterio. Lo primero, el pecado de adulterio requiere que una acción rápida y decidida antes de que suceda dice que si tu ojo derecho lo pone, fijaos el ojo derecho es como el principal del cuerpo ¿vale? si tu ojo derecho es la causa dice que lo saques de ti y lo eches fuera el señor está hablando esto en sentido figurado porque aunque te lo quites el tema sigue dentro del corazón el pecado sigue el Señor habla en sentido figurado y lo que nos está diciendo es que la acción debe de ser drástica y decidida. Con el pecado no se puede negociar. José no se quedó a negociar con la hija de Potifar, sino que la decisión fue rápida y decidió salir corriendo. Por eso la enseñanza es que debemos de eliminar de nuestra vida todo aquello que pueda servir de instrumento a la tentación. Es lo que nos está enseñando el Señor. O sea, todo aquello que sirve de instrumento a la tentación debe de ser echado fuera no se trata de sacarte el ojo como, como hemos dicho ya el pecado el pecado continúa dentro sino que eliminemos todo instrumento que nos lleva a esa práctica y fijaos también que Jesús lo que compara es el valor del ojo derecho que es inferior fijaros lo que en vale un ojo ¿no? pues dice que su valor es inferior al grado del asunto a la gravedad del asunto que es más peligroso caer en la tentación que perder lo mejor de tu cuerpo. No se trata de arrancar el ojo, como ya he dicho, sino de controlar los estímulos que provocan el adulterio a través del ojo. De esto se trata. La razón de una actuación rápida y decidida es por las consecuencias que esto traerá en el presente y en el futuro. En cuanto al matrimonio, ya lo hemos, vi ya lo hemos visto. Divorcio. La idea es que mejor que es mejor perder algo muy importante o de gran valor en tu vida que echar todo tu cuerpo al infierno, como dice el Señor. Este pecado es altamente destructivo, por eso dice el Señor que es mejor andar amputado por la vida que perder la vida por causa de este pecado e ir al infierno. Necesitamos entender una cosa aquí. Cuando Jesús habla del infierno, en ningún momento se refiere a ningún creyente que ha sido nacido de nuevo, y salvado por el Señor. Porque, porque la gracia de Dios sustenta la salvación y garantiza la seguridad eterna. La salvación no se pierde. Esto no significa que este mandamiento no sea para nosotros. No estamos libres de caer en la tentación. De hecho, caemos. Y es nuestra lucha continua. La segunda ilustración que vamos a abrir es la última. ...que el Señor nos habla... ...es de nuestra mano derecha... ...es otro miembro importante de nuestro cuerpo... ...es la fortaleza... ...pónese la mano derecha... ...si tu mano derecha te es ocasión de caer... ...córtala y échala de ti... ...pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros... ...y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno... ...por tanto el pecado tiene... ...como hemos visto... ...el pecado tiene un camino y una estructura... ...primeramente... ...el deseo comienza en el corazón... ...este activa a través del ojo... La codicia y la mano ejecuta la acción. ¿Lo veis? La mano derecha es como la figura de poder y la fortaleza en acción. Por tanto, la cirugía que tenemos que hacer aquí y aplicar es radical. No te puedes quedar ahí a negociar. No podemos... Y no, no se puede, porque el corazón nos va a engañar. Este es el mismo caso que le ocurrió a David. Con los ojos vio a, vio a la mujer de Urias con el corazón codició y finalmente la tomó con su mano ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de adulterio? consecuencias del pecado de adulterio porque a David esto no le salió gratis la factura a pagar fue muy cara trajo duras consecuencias debido al adulterio de David murieron cuatro personas murió Urias murió el niño que nació murió Amnón, Absalón por tanto, ¿qué es lo que hace el adulterio? Mata. El adulterio mata. Hay disciplinas en la vida presente a causa del pecado, ya lo sabemos todos, pero el pecado mata. Voy a terminar con unos consejos prácticos para nuestra vida de aplicación. ¿Qué tenemos que hacer? Cierra la puerta al adulterio. ¿Cómo la vamos a cerrar? Pues gran parte del pecado hemos visto hoy que viene a través de los ojos. Estamos hablando del adulterio. Por eso, vigila tus ojos. Vigilemos nuestros ojos. El ojo nos tienta la imaginación y la imaginación termina obrando en el corazón. ¿Vale? Por ahí empezamos. Vigila también más cosas. Vamos a vigilar más cosas. Vigila las conversaciones y las palabras que salen de nuestra boca. Los chistes picantes, pues no son inocentes... Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vigila sobre todo, sobre todo vigila tu corazón. Sobre todo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Como decía el salmista, en mi corazón lo que quiero guardar son, es toda tu palabra, son tus dichos. ¿Con el propósito de qué? De no pecar contra ti. A ver si nosotros tenemos este mismo deseo que tenía el salmista, David, en el Salmo 119. Vigilemos la manera de vestir, sobre todo las mujeres. No siendo que terminemos siendo instrumentos de tentación y de piedra de tropiezo a otros. En vez de ser portadores del Evangelio, sin darnos cuenta, seamos portadores de tentación. Vigilemos también las malas compañías, porque el pecado de otros se termina contagiando a nosotros también. Estamos hablando todo el tiempo de santidad, de guardar nuestro, de guardar nuestro corazón. Vigila las imágenes, las revistas lastivas, la, lecti, la lectura que estimula, la televisión, el internet. No digas esto no me afecta. Aquí voy a puntualizarme en una frase que hoy hace tiempo que dice que somos lo que somos cuando nadie nos ve, pero el Señor nos ve. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Imposible. Vigila la ociosidad porque la ociosidad fue la causa de la sodomía y de la impureza. Finalmente, esforcémonos en albergar el temor de Dios en nuestros corazones. Porque con el temor de Dios los hombres, fijaos, con el temor de Dios los hombres se apartan del mal... Es un gran antídoto para nuestra alma. El temor de Dios es como, como un guardián de nuestra alma. Deleitémosnos en la palabra de Dios, porque el que no se deleita en ella es que ha encontrado algo mejor fuera de ella. El sentido de este mandamiento es que no solo debemos de manchar nuestros cuerpos con el adulterio, sino que también debemos de mantener la pureza de nuestra mente. La santidad en el cristiano no es una opción, no es una opción, sino es una forma de vida que alcanza todas las áreas en, los, en las que nos movemos. Porque nosotros no somos santos por una imposición, ni siquiera somos santos por convicción, no. Somos santos porque hemos nacido de nuevo, no por otra causa. Somos santos porque tenemos una relación íntima con Cristo y a través de esta relación Él nos capacita para ser santos y el Espíritu Santo reproduce a Jesucristo en nosotros para que en todo en todo lo que hagamos seamos semejantes a él por eso solo podemos ser santos cuando de verdad se vive a Cristo en nuestras vidas podemos decir porque para mí el vivir es Cristo y termino palabras de aliento finalmente recordamos que allí donde está la ley Allí también está el Evangelio de la gracia. Porque la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Si pensamos que no habíamos cometido adulterio, la Escritura hoy nos revela a todos que hemos cometido adulterio. Todos somos adúlteros de una forma o de otra. Si estás luchando con este pecado que destruye el alma además de todo el consejo de Dios que nos aporta a través de la Escritura, que nos ayuda para vencerlo, hay también una armadura muy poderosa que nos protege de este ataque a la mente y al cuerpo, y es la oración. La oración es una armadura muy importante para nuestra vida. Fíjate, Lutero aconsejó a una mujer que cuando sienta que la concupiscencia brota en su corazón, se pusiera a orar. La oración es, el me es la mejor armadura... Y la mejor defensa para apagar el fuego salvaje de la concupiscencia cuando arde en el corazón. ¿Por qué no dice que si la oración echaba demonios, ¿por qué no habrá de echar fuera las concupiscencias que provienen del diablo? Si hay alguien que todavía sigue viviendo fuera de la voluntad de Dios y no conoce a Jesucristo, pues hoy, como cada vez que se predica la palabra es tiempo de reconciliarse con el Señor... Y de ponernos a cuenta. Porque si confesamos, si confesamos nuestros pecados, da igual que hayas sido un adúltero, que haya sido, que estés divorciado, que hayas, que hayas matado a un niño en tu vientre, que, no sé, que hayamos hecho cantidad de atrocidades antes de venir a Cristo, la sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados y tiene la capacidad de limpiarnos de toda maldad si realmente hay un arrepentimiento de verdad. Que así sea. Amén.